0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge reden wir wieder über das Thema Vorsorge. Wir reden darüber, wie man die Vorsorge für Mitarbeitende in einem bestehenden KMU kann optimieren kann. Darauf muss man achten, damit man vielleicht am Arbeitsmarkt ein bisschen attraktiver sein kann. Mein heutiger Interviewpartner ist wieder der Dario Brosi, Vorsorgeexperte und Kundenberater bei der Valiant. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach ist Ding!» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lasse dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Dario, in der letzten Folge haben wir kurz besprochen, was sich wirklich verändert für den Gründer äh, oder die Gründerin beim Start und wie man auch äh, wirklich als Inhaberin und Inhaber von einem Unternehmen seine Vorsorge kann optimieren für sich persönlich. Heute, wenn wir mich ein bisschen die mitarbeiter, äh, is, jetzt mitarbeiter im Fokus nehmen, ähm, wie kann ich attraktiver bleiben als Firma und so weiter. Falls jetzt jemand die letzte Folge noch nicht gehört hat, kannst du dich bitte noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du genau.
1: Hallo Nico, ja, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Dario Brosi, ich bin 35 und wohne im schönen Seeland. Ich bin seit neun Jahren bei der Variante und schon fast seit 20 Jahren in der Vorsorge. Also schon seit der Lehrzeit bin ich ein äh, Vorsorgemensch, arbeite bei der Bank, aber durch und durch das Thema Vorsorge. Vorsorge für Unternehmer ist das, was ich mir tagtäglich darum darf, kümmern darf. Und da hat die Valiant einen unabhängigen Ansatz, das heisst, wir tun nicht selber. Produkt anbieten, sondern mit dir beraten und betreuen und vermitteln.
0: Super! Äh, starten wir doch gerade direkt ins Thema. Welche Unterschied gibt es überhaupt in der zweiten Säule? Ähm, Sie ist ja eigentlich gesetzlich geregelt, BVG, was kann ich da eigentlich machen als Unternehmen?
1: Ja, richtig, es gibt ein Gesetz, wo von A bis Z beinhaltet, wie jemand mindestens, muss versichert sein. Möglichkeiten mehr zu machen gibt es viele. Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten. Das Gesetz ist von 1985, seitdem nicht mehr grundlegend reformiert worden. Ändert sich jetzt hoffentlich, aber Stand heute sind wir in dieser Situation. Und es hat sich natürlich in der Zwischenzeit eine Umfeld an, sei es wirtschaftlich, demografisch, gesellschaftlich. Ähm, und es hat sich immer weiter entfernt von diesen gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend es aber eben auch viele Möglichkeiten. Zum Glück sind Pensionskassen nicht bleiben stehen. Sie bieten viele Möglichkeiten an, sie haben ihre Aufgaben gemacht, sie kennen ihre Versicherten. Und, äh, ja, die dort, wie gesagt, viele Optionen anbieten, um sich besser versichern, als das Gesetz Das heisst aber
0: in dem Moment, das BVG, die, die Grundlage, die gesetzliche Grundlage ist eigentlich bei allen Pensionskassen nahezu identisch. Die muss und die grossen Unterschiede sind nachher wirklich in den überobligatorischen Leistungen, wo die Pensionskassen völlig individuell
1: ähm, ja, Lösungen anbieten Ja, richtig. Ähm, grundsätzlich hat man bei allen Pensionskassen die Möglichkeit, einen eigenen Vorsorgeplan auszugestalten wo man eben dann nachher die berufliche Vorsorge, die gesetzliche Mindestleistung oder den gesetzlichen Umfang modifizieren auf die effektiven Bedürfnisse des Unternehmens bzw. der versicherten Personen zuschneiden. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da bis so eine Vorsorgeplan anzusetzen und zu schauen, hey, was suchen wir als Unternehmen, was sind die Leistungen, zu uns passen. Aber es war schon viel früher krass, natürlich auch schon bei der Wahl der Pensionskasse an, die Pensionskasse Passt zu uns, also man sucht auch zuerst das Restaurant aus, und dann das auch an und nicht umgekehrt. Das könnte ich hier so viel als Vergleich beiziehen.
0: Okay, wie finde ich denn überhaupt heraus, welches das richtige BVG-Modell ist, oder der richtige Vorsorgeplan für mein, mich und meine Firma?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dieser Modelldiskussion annimmt. Da ist eben der unabhängige Ansatz von der Variante ähm, sehr, sehr gut, weil man wirklich... Früher in dem Prozess in, in dem, in dem Beratungsprozess innen, dort die Modelldiskussion dort starten, dort, man zusammen schauen, hey, was bist du für ein Typ, was ist dir wichtig, was ist den Mitarbeitenden äh, wichtig, mit die Mitarbeitenden schon früh einbeziehen, in den ganzen Prozess, und dann schauen, hey, welche Aspekte müssen besonders gut erfüllt sein. Bei der Pensionskasse geht es vor allem um die Sicherheit, äh, geht's geht es vielleicht darum, zu äh, hey, eine gute Performance und entsprechend höhere Verzinsung. Oder ist jemand kostenaffin? Und seht ihr, wo dann möglichst kosteffiziente, kosteffiziente günstige Pensionskassen, oder ist es der Mix? Wie tun wir das, wie tun wir das gewichten? Und das gibt dann schon vor ja irgendein Modell, das wir uns äh, bewegen, was wir näher anschauen. Und Modell gibt's viele in, 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 der beruflichen Vorsorge. Und da lohnt sich wirklich, das ganz früh ist, ähm, schon anzupassen, wie sich hier mit dem Du hast jetzt gerade gesagt, eben, äh, wollte ich eine
0: größere Verzinsung oder eher Kosten sparen? Der de Zins ist ja etwas ähm, wichtiges bei einer Pensionskasse. Wie finde ich aus, ob meine Pensionskasse einen guten Zins zahlt und was kann ich überhaupt machen, wenn der nicht so ist?
1: Ja, die Verzinsung ist enorm wichtig in der beruflichen Vorsorge. Also wir sprechen oft vom dritten Beitragszahler. Nebst dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ist eben dann die Verzinsung ganz massgebend, um das Leistungsziel im Alter zu erreichen und dann auch mit dieser Altersleistung in Pension zu gehen, die man sich eben vorgestellt hat, oder auch immer möglich, der gewohnten Lebensstandard beizubehalten. Also darum eine angemessene Verzinsung, da Wert drauf zu legen und auch zu kontrollieren, Bietet mir das Pensionskasse. Das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt. Mir tun bei unserem BVG-Vergleich tun wir das äh, auswerten. Das wird jährlich angepasst. Da schauen wir in der Vergangenheit, was ist äh, drin gelegen äh, Und So gibt es die Möglichkeit zu einschätzen, äh, ist jetzt die aktuelle Lösung dort eher, eher äh, attraktiv oder weniger. Gibt es Alternativen? Vielleicht besser würde passen, oder mehr können bieten. Wie gross
0: ist da der Range aktuell in den letzten Jahren niedrige Also
1: Ist da wirklich ein großer Unterschied vorhanden? Da sind wir jetzt quasi schon in der Modelldiskussion. Ja, da gibt es wirklich große Unterschiede. Es gibt die sogenannten Vollversicherungen, die legen sehr hohen Wert auf Sicherheit, was so sehr toll ist. Man kann von Sicherhafen reden, bei diesen Vollversicherungen. Auf der anderen Seite sie sind sie sehr äh, limitiert, was die Anlagefreiheit anbelangt. Sie dürfen wenig in Aktien investieren, hat zur Folge sich können wenig Verzinsung, äh, also wenig Performance erwirtschaften, wenig Verzinsung weitergeben. Und da gibt es auch sogenannte Gemeinschaftsschriftungen zum Beispiel, die sind dort flexibler. Wir haben jetzt eine ganz besondere Situation, wir haben 19, 20 und 21, haben wir ganz tolle Jahre aus Sicht von der Pensionskasse, was die Anlagenperformance anbelangt. Und das hat sich jetzt so ausgewirkt, dass dort die Schere aufgegangen ist. Im 2021 beispielsweise, da haben wir wirklich eine Bandbreite, eine Vollversicherung, die auf das Gesamte betrachtet hat, weniger als 6% Zinsen können zahlen Und ganz solide Gemeinschaftsstiftung, die wo sogar bis 5% Zinsen können zahlen an die Versicherten, was für die, die profitieren dürfen. Sehr, sehr erfreulich ist, weil man nimmt den Zins auch mit, oder? Also, der wird einmalig im Altersguthaben gut gut geschrieben, der, der, der bleibt, der hat man, ähm, und der wird im folgenden Jahr wieder verzinst. Also, der Zins-Zinseffekt spielt der auch ganz stark drin, Ja, und zeigt aber auch, dass, äh, wichtig die eine gute Verzinsung eben ist und wie sich das dann auch auswirken kann, wenn man auch mal ein Jahr hat, wo es nicht so gut verzinst wird. Jetzt habe ich ja
0: ähm, gerade aktuell, wenn du sagst, eben 19, 20, 21 sind Jahr gewesen, unmittelbar sieht es ja im 22 ganz anders aus. Habe ich denn, wenn meine Pensionskasse im letzten Jahr eben vielleicht 5% ausgezahlt hat, habe ich dann jetzt ein grösseres Risiko, dass es da ein Jahr schlechter wird? Oder wenn ich jetzt nicht eine Vollversicherung habe, sondern ähm, eben die andere Variante, habe ich dann da vielleicht jetzt ein Problem, weil sie ja mega viel ausgezahlt haben und darum vielleicht kleinere Reserven haben? Oder wie Funktioniert das Spiel, also das geschäftsmodell
1: Ich habe dort vor allem Pensionskassenbeurteile, die wir in Zusammenarbeit haben, die haben wir nicht zufälligerweise, und das sind ausgeweite Pensionskassen, die wir eben wissen, hey, die legen den Fokus auf die, auf die wichtigen Aspekte und das ist die Sicherheit natürlich ganz, ganz zentral. Das ist die finanzielle Stabilität. Es gibt allerdings auch ganz klare gesetzliche Bestimmungen, wie viele Reserven das gebildet werden müssen weil ich die Zielreserven, die man erreichen muss. Pensionskassen können nicht einfach die Versicherten äh, beteiligen, um vielleicht so in der Konkurrenz attraktiver zu wirken. So, man muss immer schauen, hey, dass das so aufgeht und eben, dass der Sicherheitsaspekt etwas zu kurz kommt. Und die 5% war es unter einen Aspekt möglich, dass man eben sagt, hey, den sogenannten Deckungsgrad also die Reserven, die man die man hat, die ist dann immer noch auf einem sehr guten Niveau. Und da ist es aber auch nicht als richtig, dass eben die Versicherten dann auch profitieren. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass die Pensionskasse das ausreizen und Zins wird zahlen, würde, die sich dann nachher im nächsten Jahr vielleicht schon wieder rächt, durch eine Instabilität äh, und eine Sicherheit. Kannst du den Deckungsgrad gerade mal kurz erklären? Ja, der Deckungsgrad der kommt bei Gemeinschafts- und Zusammenstiftungen zum Tragen. Der Deckungsgrad der sieht aus, wenn ähm, zum Zeitpunkt X die Stiftung all ihre Verbindlichkeiten müsst ihr erfüllen füllen, also den Leuten müsste ihr, ihr Geld zurückgeben, in welchem Maße sie das machen? Man kann fast sagen, je höher der Deckungsgrad, desto besser. Das ist also eine wichtige Kennzahl, um zu sehen, wie sicher ist die Lösung, wie viele das sind sie vorhanden. Ähm, das, über 100% redet man vor einer Überdeckung, unter 100% retten man vor einer Unterdeckung. Das ist ein Risiko, das man bei der Gemeinschaftsstiftung hat, das man bei der Vorversicherung eben nicht hat. Dann ist immer 100% abdeckt. Dafür hat man bei der Gemeinschaftsstiftung nebst mehr Risiko und mehr Chancen. In dem Sinne, dass man eben für einer höhere Verzinsung profitieren kann. Und man muss dort auch noch ganz klar sehen, dass man dort auf welcher Ebene, reden wir jetzt von Risiko, der hat dort nicht das ultimatives Risiko, beziehungsweise, wenn sich die Pensionskasse, als Stiftung, in der Unterdeckung befindet, geht man zum Zeitpunkt X, wo man sich gerade pensionieren, gleich mit dem gesamten Altersguthaben und mit der versprochenen Altersleistung in die Pension. Der Deckungsgrad, der ist also auf Stiftungsebene anzuschauen, wo sich alle angeschlossenen Betriebe dann nachher zusammen müssen, hineinklemmen, sozusagen, und sagen, hey, die Stiftung muss in der Deckungsgrad von über 100 Prozent bekommen. Und das kann vor Fall der Fälle mit Sanierungsbeiträgen gemacht werden. Wo ich dann müsste nachschliessen
0: als Unternehmen. Richtig, genau. Heißt aber eben, also für den Mitarbeiter, und heute geht es ja wirklich um den Mitarbeiter, ist das Risiko relativ klein, weil die Sammelstiftungen ja meistens x verschiedene Firmen angeschlossen haben. Und das heisst, auch wenn jetzt mal eine Unterdeckung ist, wenn der Mitarbeiter von uns pensioniert wird, der kommt seine vollen Leistungen über, ähm, auf 100% und nicht, nicht auf weniger.
1: Das ist genau so und die Deckungsgrade, die befinden sich eben auf einem Rekordhoch. Also die Stiftungen, die dürfen dort wirklich hohe Werte ausweisen, haben entsprechend hohe Wertschwankungsreserven und ähm, ja, das Risiko für eine Unterdeckung ist, äh, ist, ist sehr klein.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity security in KMU ab unter www.care4it.ch und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen ähm, also, Es gibt verschiedene Modelle. Wir haben vorher schon darüber geredet, das BVG Minimum gibt's. Lohnt sich jetzt überhaupt, als Arbeitgeber mehr zu machen wie das? Es kostet mich ja
1: nur. Ja, es, mehr kostet es auf Aufwärmen, es spart auch mehr. Lohnen tut es auf Aufwärmen. Also, es ist, es ist sogar nötig. Man hat, als Arbeitgeber hat man wirklich eine gesteigerte Verantwortung. Ja, also, ich meine, in der Unfallversicherung, da kann man sich auf eine SUV geben, kann man sich verladen, da kann man von einem Sorglospaket fast reden, man kann sagen, hey, da haben wir gesetzt, nachher mindestens lästig, und die sind sehr gut. Das geht im BVG nicht mehr. Also, man ist den verpflichtet, die Sache anzuschauen, zu schauen, wo man weitergeht, die Mitarbeiter dort mit ins Boot zu holen. Und da denke ich, macht man eine sehr gute Sache, wenn man den Mitarbeiter das aufzeigen kann, warum Dass man eben eine weitergehende Lösung hat. der das Vertrauen schaffen. Ich denke, das, stärkt steckt Arbeitgeberattraktivität an. Vor allem wenn man vielleicht als Unternehmen sogar bereit ist, einen grösseren Teil dann zu finanzieren als die Arbeitnehmer, glaube ich, dass man da sehr gute Geschichten machen kann. Okay. Wie viel
0: Einfluss hat jetzt eine Personalstruktur auf, auf mein BVG-Modell oder auf meine Pensionskasse? Also, vielleicht habe ich jetzt sehr viele Teilzeitkräfte, ähm, Mütter, die nur mit Teilzeit arbeiten. Hat das einen Einfluss darauf
1: und was habe ich da für Möglichkeiten? Ja, das hat einen grossen Einfluss. Ähm, wir haben grundsätzlich einen Kollektivvertrag, also wir sind ein Kollektiv als Firma, haben dann aber die Möglichkeit, weitere Kollektive innerhalb der Firma zu bilden und zu schauen, hey, wo man diese die ansetzen will. Also das Gesetz sieht dort die Möglichkeiten vor. Das Gängigste ist die Funktion. Also dass man Personal und Kader hat beispielsweise, es gibt aber noch andere äh, Möglichkeiten, hierarchische Stellung äh, im Betrieb äh, geht es auch ein bisschen das Gleiche wie das was ich vorhin gesagt habe, beispielsweise kann man auch ein ähm, Dienstalter nehmen und sagen, dass man sehr treue Mitarbeitende die wird versichern ähm, und das ist auch sehr sinnvoll dort anzusetzen, um eben dann vielleicht auch den unterschiedlichen Bedürfnissen von diesen von Gruppierungen, wie wir sie dort schaffen ähm, besser können, können gerecht werden oder ganz bewusst bessere Sozialversicherungsleistungen anzubieten für die Gruppe. Da gibt es einen grossen Spielraum, wo man auch Unternehmen Gebrauch
0: machen kann. Also da kann ich einfach innerhalb von der gesamten Belegschaft kann ich noch unterteilen und sagen, der Mitarbeiter ist jetzt in dem Plan, rein, der Mitarbeiter in diesem Plan oder so, die Mitarbeiter auch unterschiedlich versichern, je nach Bedürfnis.
1: Ja, wichtig ist dabei, dass die Kollektive eben nach objektiven Kriterien gehen, also das heisst, es muss ganz klar äh, erkennbar sein, warum ist jemand in diesem Plan drin, äh, ähm, es muss auf die, ähm, auf die Funktion im Unternehmen zum Beispiel abgeschwommen sein äh, oder auch auf die Lohnhöhe, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, aber es muss auf jeden Fall objektiv sein. Und innerhalb von Kollektivs Kollektiv es natürlich nachher ganz viele Sachen, die man auch mal beachten muss. Da ist die Teilzeitbeschäftigten angesprochen. Äh, in der ersten Folge haben wir über einen Koordinationsabzug geredet. Ja, wenn man Teilzeit arbeitet, reduziert sich das natürlich schon. Lohn. Und wenn dann noch der Koordinationsabzug wegkommt, davon 25'000 Franken, dann hat man unter Umständen sehr tiefen versicherten Lohn. Und bei so einer Gruppe, wo man eben beispielsweise Teilzeitbeschäftigte drin hat, der lohnt sich der Koordinationsabzug wegzulassen oder den Beschäftigungsgrad anzupassen. Also es gibt innerhalb der, von der Kollektiv äh, noch viele Möglichkeiten genauer herzuschauen und dann äh, wirklich noch äh, auf die Struktur, eben, wie man sie hat, anzupassen. Gibt es auch
0: Möglichkeiten, Mitarbeiter an so einer Entscheidung teilnehmen zu lassen? Ich habe auch schon gehört von Leuten, die zum Beispiel in ihrem Geschäft können wählen, zwischen drei verschiedenen Stufen der Vorsorge wählen können. Ich muss sagen, ich wollte jetzt schlechter versichert sein, normal oder noch ein bisschen besser. Was habe ich
1: da für Möglichkeiten? Ja, die gibt es und die erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, ähm, haben wir das Gefühl. Und das ist schon sehr schön. Also, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Die, die Mitarbeitenden werden immer stärker einbezogen. Und dann tun wir denen zusammen schauen, hey, das BVG Minimum, das nicht mehr, mehr machen. Ähm, und die könnten auch noch zusätzlich mehr machen. Das sind sogenannte Wahlsparpläne, die man dort den Mitarbeitenden anbieten kann. Bedingt, dass der Arbeitgeber heute schon mehr zahlt als 50% der Beiträge und dann kann man jedem Mitarbeiter individuell noch die Wahlmöglichkeit überlassen, ob mit den Sparprozent bis zu dem Beitrag von der Arbeitgeber schon zahlt und aufschliessen, also freiwillig mehr äh, einzahlen und das ist eine tolle Möglichkeit, zum in diesem Kollektivvertrag doch eine gewisse Individualität zu haben und einfach auch einen guten Dialog mit den Mitarbeitern zusammen zu haben sensibilisiert die Leute auf die eigenen Vorsorgeleistungen und darum finde ich das sehr toll dass die Entwicklung so ist dass das immer mehr gefragt wird
0: also das heißt in dem Fall kann ich wie dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben dass er selber auch noch einen größeren Anteil bereits heute seine Vorsorge einzahlt oder dass er deren tieferen Nettolohn ähm, aber dafür bessere Vorsorgeleistungen
1: ja, genau, die
0: Möglichkeit, die gibt es. Okay. Also ich habe gesehen, es ist auch da ein relativ wichtiges Thema und sehr viele Entscheidungen zu treffen. Zuerst einmal, welche Pensionskasse passt überhaupt, welches Modell passt, wie ist die Personalstruktur und so weiter. Wenn ich mir jetzt als Unternehmer überlege, hey, ich könnte das eigentlich mal anschauen und vielleicht meine Mitarbeiter ein bisschen besser versichern, schauen, dass die Vorsorge ein bisschen besser funktioniert, wie gehe ich da am besten vor und wie unterstütze mich Valiant zum Beispiel als Partner dabei?
1: Wir schauen zuerst mal, dass die berufliche Vorsorge dass das verständlich wird. Es sind oftmals sehr viele Fragezeichen. Äh, vielfach hat man sich damit nicht auseinandergesetzt, weil es eben irgendwo ein rotes Tuch ist, ein Dschungel, ein Buch, braucht 7 Sigle, wie man immer so sagen und es geht darum, dass man die berufliche Vorsorge so erklären kann, dass man es greifbarer macht, einfach verständlicher macht und kann aufzeigen, welche wichtigen Funktionen die Pensionskassen eben erfüllen, äh, dass man nachher schaut, welche Möglichkeiten ähm, gibt Für das haben wir jetzt Vorsorgeset, Vorsorgegesetz, wir für unsere Kunden anbieten, wie ich am Anfang gesagt habe, ist eben ein unabhängiger Ansatz. Wir können dort wirklich die Bedürfnisse der Kunden stark in den Vordergrund stellen und beraten und betreuen. Und das fällt natürlich eben an, wie wir gesagt mit dieser Modelldiskussion, mit der Bedarfsanalyse. Und damit können wir können dann immer weiter abhelfen.
0: Das heisst, ähm, unbedingt einmal in die Show Notes schauen für den Link zum Vorsorgegesetz, wo um man das einmal kann buchen, zum zu schauen, wo stehe ich überhaupt, was kann ich optimieren und in welche Richtung es gehen. Ich hoffe, wir haben mit dieser und auch der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, schon ein bisschen Licht in das Dunkel von dem Buch mit 7 Siegel können bringen können. Es ist ein sehr komplexes Thema. Dario, merci viel, viel mal für deine Zeit und fürs Erklären und in diesem Fall wünsche ich dir noch ganz einen schönen Tag und bis
1: gleich. Merci, für Moniko, sehr geschätzt
0: und das wünsche ich dir auch. Danke. Mach's gut, ciao. ciao. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in meinen Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge des mach Dies ding podcasts In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Team Nico.